0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
1: Happy Friday, Sophie. Happy Friday. Ja, wir haben ja ein bisschen hin und her überlegt, wie wir jetzt mit der Situation zu unserer letzten Folge umgehen, denn ähm, tatsächlich schlechtes Timing, ne?
0: <lacht> Ziemlich schlechtes Timing. <lacht> ja, und zwar ist es ja tatsächlich so, vielleicht habt ihr es bemerkt, wir haben die Folge zu den planetaren Grenzen veröffentlicht und also wirklich einen Tag später kommt das Potsdam-Institut um die Ecke und präsentiert uns ein Update zu den planetaren Grenzen. Was natürlich total wichtig und spannend und nötig und interessant war, aber eben für unsere Folge so ein bisschen no. Ja.
1: ja, irgendwie war dann, was, was machen wir damit? Neue Folge, alles neu oder auf dem bereits Geschehenen schon aufbauen? Ne? Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir euch einfach ein kurzes Update geben.
0: Hallo, hier ist die Sophie aus dem Schnitt. Bevor wir gleich direkt inhaltlich in die Folge einsteigen, noch eine kleine Tonwarnung vorab. Das Leben passiert und in dieser Folge, ja, hört ihr einfach unser Leben mit ein bisschen Klappern hier, ein bisschen, ja, Kinder geplappert dort. Wir hoffen, ihr verzeiht es, denn diesmal war es uns einfach wichtig, dass die Folge dann auch draußen ist und die nächste Folge dann wieder in gewohnt guter Tonqualität. Viel Spaß beim Hören. Genau. Also in diesem Sinne, was ist passiert? Wie gesagt, kurz nach der Veröffentlichung unserer letzten Folge hat das Konsortium rund um den Wissenschaftler Johann Rockström eine Neubewertung und auch eine ja, Weiterentwicklung dieses Konzepts der planetaren Grenzen veröffentlicht. Deswegen... Hatten wir auch schon ein bisschen LinkedIn-Kommunikation dazu gemacht, aber wollen eben heute das Wichtigste einfach nochmal zusammenfassen.
1: Es ist nun Update, das heißt für Details und Hintergründe empfehlen wir euch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, in die Folge 8 zu den planetaren Grenzen reinzuhören. Und da gehen wir auch auf die einzelnen Grenzen detaillierter ein und erklären auch, warum die Grenzen so wichtig sind und welche Folgen ein Überschreiten hat. Ja, und heute ähm, wollen wir nur einen ganz kurzen Abholer machen zum Konzert, zum Konzept, nicht Konzert, das ist ja jetzt auch nett. Wäre auch schön. Wie du es eben schon gesagt hast, 2009 wurde das Konzept erstmal veröffentlicht, auch unter der Federführung von Johann Röckström. Als planetare Grenzen oder Belastungsgrenzen der Erde werden ökologische Grenzen der Erde bezeichnet, bei deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems Erde und damit auch die Lebensgrundlagen für uns Menschen gefährdet werden. Mhm. Insgesamt hat man da neun planetare Grenzen definiert und das ist auch die besondere Leistung des Konzeptes, dass eben das komplexe System Erde auf neun wesentliche Prozesse heruntergebrochen wurde. Wird eine Grenze überschritten, dann besteht das Risiko, dass sich der ganze Prozess Beziehungsweise die Prozesse und Systeme so stark verändern, dass wir von einem für den Menschen sicheren Handlungsspielraum in einen Zustand kommen, in dem das Leben, wie wir es bisher kennen, eben nicht mehr möglich ist. Es gibt unumkehrende Veränderungen und sogenannte Kipppunkte werden ausgelöst.
0: Nochmal zum Wiederholen oder für alle, ne, die vielleicht jetzt auch in die planetaren Grenzen einsteigen, wie lauten denn diese Grenzen oder was sind die Grenzen, die definiert wurden? Also Thema Nummer 1 ist Klimawandel. Zum Zweiten der Zustand der Biosphäre. Der dritte Punkt, die Ozonschicht. Punkt 4, die Ozeanversauerung. Punkt 5, die Stoffkreisläufe, Stickstoff und Phosphor. Punkt 6. Die Landnutzungsänderungen, also alles, was mit dem Thema Wald zu tun hat. Punkt 7 das Thema Süßwasser. Punkt 8 das Thema Luftverschmutzung bzw. Aerosolbelastung. Und als neunte Grenze geht es um das Thema Eintrag von neuartigen Substanzen.
1: Ja, was ist jetzt eigentlich neu an dem Konzept? Das Allerwichtigste ist, dass nun zum ersten Mal für alle neuen planetaren Grenzen Indikatoren festgelegt werden konnten. Und diese auch mit ausreichender Sicherheit bewertet werden konnten. Das war zum Beispiel 2009 noch nicht möglich. Da waren zwei Grenzen noch unbewertet. Nämlich zum
0: Beispiel der Eintrag neuartiger Substanzen. Und das Konzept hat sich weiterentwickelt, also auch schon jetzt vor dem 2023er-Update. Es gab also schon im Laufe der Zeit verschiedene Anpassungen. Und 2009 waren diese neuen Grenzen mit insgesamt zehn Indikatoren bewertet. Das bedeutet also, eine Grenze hatte auch zwei Indikatoren, um sie umfassend zu beschreiben. Jetzt nach dem letzten Update gibt es insgesamt 13 Indikatoren. Und Das bedeutet, dass eben viele weitere planetare Grenzen jetzt mit zwei Indikatoren bewertet werden, um da auch ein vollständigeres Bild einfach abzubilden. Diese Details, also was sich da genau verändert hat, das schauen wir uns gleich an. Aber wenn wir weiter sozusagen in, dem, in der konzeptionellen Änderung bleiben, dann ist es also so, dass bewertet wurde, dass weitere Grenzen eben den grünen Bereich auch verlassen haben, wie zum Beispiel das Thema blaues Wasser. Und in Summe ist es so, dass jetzt nach dem Update nur drei planetare Grenzen sich eben noch innerhalb des sicheren Handlungsspielraums bewegen. Und das sind die Themen Ozeanversauerung, das Thema Ozonbelastung und das Thema der Luftverschmutzung, also der Aerosolbelastung. Alle anderen Grenzen gelten als überschritten oder eben sogar als sehr stark überschritten.
1: Und noch eine Änderung in der Aktualisierung ist, dass es eine deutlichere Abstufung gibt. Denn mhm. überschritten ist nicht gleich überschritten. Es gibt zum einen eine planetare Grenze. Und das heißt, das ist die Grenze, um im sicheren Handlungsspielraum zu bleiben. Und wenn diese sichere Grenze oder diese Grenze überschritten wird, dann gelangt man in eine gelbe bis rote Zone, die heißt Zone eines steigenden Risikos. Und dann gibt es eben noch eine weitere Grenze, die jetzt definiert wurde. Überschreitet man diese, gelangt man dann in den violetten Bereich. Der beschreibt dann eine Zone von hohem Risiko. Und in diesem Bereich steht dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns
0: unumkehrbar von den uns bekannten Zuständen entfernen, also Stichwort Kipppunkte. Ja, und das finde ich schon nochmal eine sehr spannende Erweiterung. Es ist nochmal sehr viel klarer, wie gravierend eigentlich auch einige Grenzen überschritten sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was sind jetzt auf Ebene wirklich der einzelnen planetaren Grenzen? Was sind jetzt so die wichtigsten Neuerungen? Ne? Wir wollen jetzt so die einzelnen Grenzen mal ein bisschen durchgehen und wirklich so ganz kurz irgendwie beschreiben, was, was hier neu ist. Wenn wir uns die Grenze Klimawandel anschauen, dann ist es so, dass es einen zusätzlichen Indikator gibt. Der wurde schon vor der letzten Veröffentlichung jetzt diskutiert, aber jetzt ist er wirklich ganz offiziell hier mit drin. Und das ist das Thema Strahlungsantrieb. Bei dem Indikator geht es also da, darum, zu zeigen, dass natürlich nicht nur das Thema CO2 und Treibhausgase die Temperaturen auf der Erde erhöhen können, sondern eben auch Strahlungseffekte einen Einfluss auf die Energiebilanz der Erde haben und somit eben auch diese Strahlungseffekte die Temperatur beeinflussen können. Und das wurde jetzt also neu mit aufgenommen und diese wurde als deutlich überschritten bewertet, also im violetten Bereich und sie ist damit eigentlich noch kritischer bewertet als die CO2-Konzentration. Das fand ich auch sehr spannend, den Vergleich zwischen diesen beiden Indikatoren für Klimawandel zu sehen.
1: Mhm, genau. Ja, und eine weitere wichtige Änderung betrifft den Zustand der Biosphäre. Hier wurde schon länger ein zweiter Indikator diskutiert, um neben der genetischen Diversität, auch die funktionale Integrität zu beurteilen, also das heißt die Intaktheit und Leistungsfähigkeit der Ökosysteme und hier wurde dieser nun erstmal gefunden und auch bewertet und zwar spricht man hier von der menschlichen Aneignung der Nettoprimärproduktion, das ist die Abkürzung HANPP. Klingt erstmal sehr kompliziert, ist es aus meiner Sicht auch. Also die Netto-Primärproduktion bewertet erstmal den photosynthetischen Energie- und Materialfluss in die Biosphäre. Und nun wird geschaut, wie viel davon sich der Mensch zu eigen gemacht hat. Also mehr der Mensch nimmt, desto weniger bleibt für die übrige Biosphäre übrig. Und beim letzten Mal hatten wir schon den sehr kritischen Zustand hier für diese planetare Grenze erwähnt und... Auch jetzt nach der Neubewertung ist es so, dass beide Grenzen als deutlich überschritten gelten. Und auch hier eben auch mal ein sehr enger Zusammenhang mit den, den anderen Grenzen und ein violetter Bereich, wo wir uns hier befinden, hat auch sehr große Einflüsse eben auf die anderen
0: Grenzen. Ja, absolut. Vor allen Dingen ne, auch auf dieses nächste Thema, nämlich das Thema Landnutzungsänderung. Also hierhinter verbirgt sich alles, was ne, um die Wälder und die, die Biotope sich eben dreht. Und wichtig fand ich hier, dass diese verschiedenen Waldtypen, also tropische Wälder, boreale Wälder, gemäßigte Wälder, auch aufgrund ihrer Wichtigkeit, in der Klimaregulierung und auch in der Wichtigkeit ihrer Ökosysteme nochmal mit unterschiedlichen Grenzwerten versehen worden sind. Und also die borealen Wälder, wie jetzt zum Beispiel ne, die, die Taiga ähm, und die tropischen Wälder, die haben hier wirklich die strengsten Grenzen. Und das reflektiert eben auch nochmal, dass das eben einfach die wichtigsten Wälderarten sind. Und in der Bewertung sieht man die regionalen Unterschiede sehr, sehr stark. Also nicht nur zwischen den Waldtypen, sondern auch, wo steht dieser Wald, auf welchem Kontinent. Und global betrachtet wurde diese Grenze eben auch überschritten bereits. Ne? Und wir befinden uns hier in der gelb-roten Zone. Aber guckt man dann auf die regionalen Ergebnisse, ne, geht man schon auch, verlässt man diese gelb-rote Zone auch teilweise. Und das ist natürlich sehr alarmierend auch. Ja,
1: genau. Eine weitere Änderung gibt es für die planetare Grenze Süßwasser. Wir hatten ja in der letzten Folge auch gelernt, dass es für den Bereich Wasser zwei Indikatoren gibt, grünes und blaues Wasser. Nun, als Neuerung gelten beide Indikatoren als überschritten. 2022 ja. gilt zumindest noch der Bereich blaues Wasser als sicherer
0: Handlungsspielraum. Beim Thema Luftverschmutzung oder auch Aerosolbelastung ne, wird diese Grenze genannt. Die wurde zum ersten Mal überhaupt bewertet. Also das ist hier wirklich auch ein, ein sehr großer Schritt nach vorn. Und das ist natürlich auch erfreulich, sie wird eben auch noch als in der grünen Zone, also als noch nicht überschritten bewertet. Ähm, als Indikator hat sich die Wissenschaft jetzt darauf geeinigt, eine aerosoloptische Dichtemessung heranzuziehen und darüber eben diese Grenze auch zu, zu bewerten.
1: Genau, das ist erstmal eine gute Nachricht, denn ähm, in in der letzten Folge war es noch so, dass eigentlich Wissenschaftlerinnen davon ausgegangen sind, dass die Grenze auch verstritten ist. Aber mm. hier befinden wir uns tatsächlich noch im grünen Bereich. Ja, genau. Die nächste Grenze ist der Eintrag neuer Substanzen, wo auch äh, zum ersten Mal überhaupt bewertet wurde, was ein Indikator sein kann. Und hier ist es auch so, dass eine Messung aufgrund der Verschiedenartigkeit der Stoffe zwar nahezu unmöglich ist, aber das Ziel oder die Grenze, die die Wissenschaftlerinnen formuliert haben, ist eben das Ziel, keinen Chemikalieneintrag ohne angemessene Prüfung mehr zu haben. Genau. Was auch immer das heißt, ne? Ja, <lacht> genau. Und ähm, hier ist aber auch die Annahme, dass wir hier in einem ja, violetten, das heißt hochrisikoreichen Bereich sind.
0: Das kann man sich einfach auch an der Vielzahl an Chemikalien, die äh, im Verkehr sind, ne, auch leicht erklären, warum das so ist. Ja, das vorverletzte Thema ist das Thema der Stoffkreisläufe, also Stickstoff- und, und auch Phosphorkreislauf. Und hier gelten die Grenzen nach wie vor als überschritten. Und ein bisschen neu ist, dass wir uns jetzt sozusagen anhand in der Neubewertung sogar in der violetten Zone äh, befinden.
1: Genau, und jetzt zu guter Letzt der stratosphärische Ozonabbau bzw. die Ozeanversauerung. Da gab es jetzt keine Änderungen und die gelten in diesem Update weiterhin als nicht überschritten. Also, ne, wie gerade gesagt, keine offensichtliche Neuerung. Allerdings sieht man, wenn man jetzt den Zustand der Grenze betrachtet, dass wir uns da auch der Grenze nähern, also zur Grenze eines steigenden Risikos.
0: Was ist jetzt unser Fazit? Also wir haben jetzt für euch einfach nochmal wirklich zusammengefasst, was ist neu, worüber wird vielleicht auch in den Medien gerade viel gesprochen, ihr habt es vielleicht auch gesehen und konnten euch hoffentlich einen guten Überblick geben. Ich denke, es wird noch einmal deutlich, wie stark und wie eng eben all diese Themen zusammen hängen. Ne? Also das Thema Klimawandel mit dem Thema Artenvielfalt und Ökosystemleistung, das alles ist so eng verknüpft, dass ne, eine Veränderung an einem Rädchen eben auch direkt an drei, vier, fünf anderen Grenzen eben auch eine, eine Veränderung nach sich zieht. Im Guten wie, wie wir es jetzt sehen, eben auch im Schlechten. Genau, und hm. Dieser
1: Artikel, der von den Wissenschaftlern jetzt äh, veröffentlicht wurde, den man übrigens auch sehr eingänglich und auch oh. sozusagen als Laie gut nachvollziehbar versteht und ja auch eine Lektüre wert ist. Dieser Aspekt, den du gerade nanntest, diese Zusammenhänge wurden da eben auch nochmal sehr stark hervorgehoben.
0: Da kann man vielleicht auch direkt nochmal auf... Äh die Dokumentation aus der letzten Folge verweisen, die verlinken wir auch hier nochmal in den Show Notes. Auch da werden diese Zusammenhänge wirklich gut, gut geschrieben. Also lest auch wirklich gerne wortwörtlich in das Update mal rein. Denn ja. für die Weltgemeinschaft ist diese Neubewertung schon ein, ein außerordentliches Warnsignal. Und so sollte es das eben auch für die Unternehmen sein, ja, um einfach zu versuchen, auch diesen Carbon Tunnel zu verlassen und zu schauen, okay, welche kritischen Themen gibt es hier noch? Wo können auch an anderer Stelle noch Risiken für mein Unternehmen einfach entstehen.
1: Aus meiner Sicht, ich fand die Bearbeitung oder das Verstehen der planetaren Grenzen im Detail schon als Vorbereitung zur letzten Folge total spannend, aber auch sehr bewegend. Und ja. ähm, dann nochmal sozusagen diese, ja, diese Warnung mit dem Update zu bekommen, zu sehen, ey, wir sind eigentlich jetzt doch noch viel schlechter als äh, gedacht. Ähm, das hat auf jeden Fall bei mir auch dazu geführt, dass ich denke, okay, wir müssen uns noch viel mehr und viel weiter mit den Themen beschäftigen und auch die dann entsprechend in unseren Rollen auch vorantreiben.
0: Ja, und ich denke, die Reaktionen auf die Folge haben eben auch gezeigt, dass das auch etwas ist, wieder auch, ne, um zurückzukommen, auf die Unternehmensperspektive. Wozu oder die, zu diesem Thema wollen die Mitarbeitenden auch mehr Informationen? Ja, sie wollen dazu etwas lernen, sie wollen wissen, was wie sie mit ihrer Rolle im Einkauf, bei HR, in den Operations, wie sie eben auch ihren, ihren Beitrag leisten können, ja, damit das Unternehmen von den Risiken, die sich aus diesem ganzen Thema ergeben, damit das Unternehmen eben nicht von diesen Risiken betroffen sind, beziehungsweise damit sie eben aus einer eigenen intrinsischen Motivation heraus auch ihren Beitrag ja, leisten können oder zumindest versuchen können, ihren Beitrag zu leisten.
1: Genau, und das wäre auch so was, was ich jetzt sozusagen als Perspektive auf unseren Podcast und auch ähm, was mir jetzt am Herzen liegt, vorantreiben möchte, ist, ne, wir haben nochmal die nächste Folge zur CSRD, ähm, also nochmal Regulatorik, aber dann möchten wir auch nochmal deutlich stärker in das Thema einsteigen, Sustainability Goes Market, ne, also wirklich die Verankerung dann auch im Konkreten und im, im Doing auf Produktportfolioebene und auch wirklich konkreten Macherseite.
0: Ja, wenn das kein, kein Antrieb ist, jetzt hier an der Stelle auch weiterzumachen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Wir freuen uns über einen Daumen hoch. Wir freuen uns, wenn ihr einfach mit KollegInnen, FreundInnen ja, über den Podcast sprecht, und vielleicht auch weiterempfehlt. Wir sind ja noch sehr jung, sowohl der Podcast als auch wir selbst natürlich. Von dem her freuen wir uns da auf jede Art äh, der Unterstützung. <lacht> Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
0: The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.